0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com Tu play store de iPhone y Android.
1: Como una continuidad de lo que fue la enorme alegría de ayer a la tarde en La Plata, hoy a la mañana los pibes de Boca, la reserva de Boca, de una campaña impresionante. En un ratito le vamos a dar más detalles de lo que es un campeón avasallador que, que barrió hoy a la mañana a Independiente en Avellaneda con un 3 a 0 cuando tenía la obligación de ganar para no depender de otro resultado, Vélez, que lo seguía ahí, ¿eh? y lo cinco permanentemente, permanentemente, siguiéndolo de cerquita, nada más que a un punto en todas las últimas fechas del campeonato, y Boca, cuando tuvo que ganar, ganó, 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 y siguió ganando hasta ser campeón. Bueno, es un panorama muy parecido a lo que está ocurriendo en la primera. Van cambiando los intérpretes de los que lo siguen de cerca. Muchos vislumbraban una lucha final palmo a palmo con Racing y es efectivamente lo que se está dando Boca un punto arriba con una última fecha por jugar que será contra Independiente en la bombonera y Racine en Avellaneda recibiéndolo a River lo bueno de todo esto es que las suspicacias vos hincha de Boca yo desde este lugar ni nadie en el mundo Boca debiera prestarle la menor atención porque se sigue bajo el mismo lema post Derrota del domingo pasado contra Newells. Depende de Boca. Nada más que de Boca. Y eso tiene que ser una tranquilidad. Necesariamente, hasta casi obligatoriamente, tiene que ser para cualquier persona que esté identificada con Boca una tranquilidad grande. Porque si se depende de un equipo que en las difíciles de verdad encuentra todas las respuestas necesarias para sacar la cabeza adelante y levantar partidos con dificultades que se suman casi que minuto a minuto. Partido a partido, circunstancia tras circunstancia, algo pasa. Algo que no va en el, en el camino de la tranquilidad y de la normalidad. Un lesionado que se agrega partido por partido. Y los lesionados, lamentablemente en Boca, son de los jugadores fuertes. Importantes, pero también está en estos tiempos la seguridad que el equipo no se va a resentir demasiado, porque el que tiene que entrar entra de la misma manera o hasta mejor que el que tiene que salir en su momento. Hoy Boca está jugando sin su capitán, sin el que para mí es el mejor central, pero por muy lejos que tiene el fútbol argentino y uno de los mejores de Sudamérica, como Marcos Rojo, y jugando sin su goleador. ...para la última fecha... ...Benedetto cayera a los 10 minutos de partido... ...y cuando todo todavía estaba por verse... ...tuvo que salir desgarrado... ...me desgarré todo... ...dijo el Pipa... ...y claramente no... ...no se equivocó en eso... ...pero sin embargo... ...lo sobrelleva... ...y lo pone en el terreno... ...que mejor se mueve este equipo... ...no vamos a entrar en detalles, ¿no?... ...futbolístico de mayor, menor virtud de mayor o menor generación de juego, ya sabemos cómo juega Boca. Pero por sobre todas las cosas, lo que sabemos y que nos da una enorme felicidad es poder sentirnos representados por una manera de jugar. Jugar al límite, jugar en el riesgo obligado por las circunstancias y siempre sacarlo adelante. Porque cuando estás apretado, cuando parece que todo se complica, a más no poder, este equipo Da la cara. El dar la cara es una característica del de Boca de Ibarra desde hace muchos partidos a esta parte. Lógicamente, los que siguen discutiendo y los que todavía no pueden explicar el porqué del Boca puntero a una fecha del final, eh, es sinceramente ya un problema de ellos. Creo que no vale la pena que nosotros perdamos un segundo de nuestra vida para explicarle a esa gente. Ya está ya está, el que lo entiende lo entiende y el que no lo entiende mala suerte, nosotros creo que lo entendemos perfectamente porque el equipo de Ibarra con grandes, con pibes con jugadores que tienen que haber eh, tienen que ser utilizados casi como un recurso de urgencia, pero bienvenida sea la urgencia, porque quieren decir que los que estaban ahí guardaditos, están preparados para esto y lo demuestran partido a partido han llevado a Boca a quedar ahí Ahí, a un triunfo, a una victoria, sin haber ganado nada todavía, pero quedar a una victoria. ¿Se acuerdan ustedes? Más o menos, tres o cuatro semanas atrás, y vaya uno a saber cuántos partidos, yo acá decía, tengo confianza y esperanza que el boca de Ibar, más allá de toda la to todas las dificultades que se van presentando, a la última fecha, iba a llegar con chances concretas de poder ser campeón. No sabía si iba a llegar como primero, como segundo, como tercero, o hasta como una cuarta alternativa. No lo sabía. Tampoco sabía realmente si iba a poder finalmente cumplir esa especie de vaticinio. Pero algo me hacía confiar. Y ese algo no tiene que ver con la magia, con el azar. Se veían respuestas en este equipo a pesar de cualquier cosa que se le iba a meter en el camino, la iba a saltar y la sigue saltando, ahora falta el último escollo, la última montaña, que será independiente falta poquito, pero a la vez falta un montón, entonces no hay que confiarse en este momento, los jugadores seguramente con mucha alegría con mucha tranquilidad, porque están haciendo un muy buen trabajo, tienen que estar descansando lo más que se pueda hasta ese domingo a las 5 de la tarde Ahí es el momento, no hay que jugarlo antes, ni ellos, ni nosotros tampoco, por supuesto. Nosotros desde acá tenemos que tratar de manejar la ansiedad, las ganas de que se juegue y de ver ganar a nuestro equipo, pero siempre teniendo muy claro lo siguiente, y me voy a repetir en esto. El objetivo ya está cumplido, y ¿eh? está cumplido hace rato, no está cumplido solamente en las victorias, estaba cumplido también, luego de la derrota con Newell's, porque ya está cumplido hace rato el objetivo. El objetivo, que hoy se corona en estas imágenes de inicio de programa, porque la reserva es bicampeón, el objetivo del semestre de Boca, debía ser darle espacio, darle la chance, mostrarle al mundo entero y demostrarse a sí mismo, por sobre todas las cosas, que el trabajo que se viene ejerciendo desde hace mucho tiempo en Boca Predio, realmente tiene sus frutos. Hoy esos frutos están ahí. Hoy esos frutos han salido campeón en la categoría reserva por segundo año consecutivo. Tercer título, dos de liga más una final de campeones. Tercer título en, en un año calendario para la reserva, un poco más. Pero también... Muchos de los intérpretes, y yo creo a esta altura que el más importante de todos, que lo está dejando en la primera posición del torneo de la primera, de los mayores, tiene que ver justamente con el trabajo de Boca Predio. Porque la gran aparición del fútbol argentino es Luca Langoni, 20, 21 años, no tiene más que eso, no sé exactamente la edad de Luquita, pero es un pibe, tiene 7, 8, 10 partidos en primera. Y habló desde la continuidad de Atlético Tucumán para acá. El día de la irrupción, el día de la aparición, nadie lo tenía. Nadie lo tenía a Luca Langoni. Nosotros lo conocíamos de reserva, pero el gran público futbolero no sabía quién era Langoni. Y se metió abriendo la puerta de una patada con dos goles para en ese momento ganarle al puntero del campeonato, los tucumanos de Atlético. Y después siguió, y siguió, y siguió, y siguió, hasta transformarse no solo en el goleador, el de los goles que suman tres puntos en todos los partidos en que convirtió, sino también en la gran esperanza del Boca que puede llegar a ser campeón el próximo domingo. Sí, un pibe surgido del Boca predio, del trabajo, de la constancia, de la seriedad, de la planificación. Porque nunca, nunca puede ser casual... O nunca puede ser un manotazo de ahogado ganar tantos partidos consecutivos. Jamás puede ser tener que salvar una situación de emergencia, ser campeón de la categoría de reserva, muchísimo menos de la cuarta, ni tampoco de la quinta, y así para abajo. En Boca hay un orden, hay una planificación, hay una seguridad que se está haciendo un buen trabajo, que todo lleva su tiempo, obviamente que sí. Por supuesto que lo más disfrutable es cuando... Se llega a la coronación de la parte más alta, que es la primera. Se está cerca. Se está cerca de uno, se está cerca de dos y está se está cerca de tres títulos. Tres títulos, sí. No estoy loco, ¿eh? Si alguno viene desde afuera y no entiende de qué estoy hablando. Tres títulos. Boca puede ganar en un lapso de los próximos 10, 12 o 15 días. La liga, que se puede definir el domingo. La Copa Argentina que nos tendrá de aquí al 30 de octubre, si es que no haya alguna modificación en la definición de la liga, también con la posibilidad de llegar a esa final y de ganarla, más el 6 de noviembre, el trofeo de campeones. Tres. ¿Alguno cree que eso ha surgido por casualidad? Yo creo que surge de la planificación, de un trabajo serio. Sí, un trabajo serio que muchos aducen a los asados y al mate. No sé de dónde sale. Pero si el asado y el mate tuvo algo que ver en esto, bienvenido sea. Vamos todos a comer asado del resto de nuestra vida y a tomar mate hasta reventar. Porque si el asado y el mate llevó a esta realidad futbolística de Boca, ¿qué mejor? Vamos a comer asado todos los días. Vamos a tomar mate a morir. Porque lo que importa es que Boca gana. Boca muestra sus valores juveniles, juveniles que ganan partidos. Y juveniles que están cerca de darnos un nuevo campeonato. ¿Vos no estás feliz con eso? Yo sí. Muchísimo. 13-15. Casi. En el día que la reserva ha salido campeón y que estamos con una alegría inmensa. No saben lo que gritamos. Hasta contenido, ¿eh? El que pudo descargarse ayer en la tarde fue Angelito Apelia. Con el Pela, con Ari. Nos contuvimos un tanto el grito. Pero qué lindo es ver ganar a Boca y qué lindo es verlo ganar así. Y permítanme, qué lindo es ver llorar a todo el resto. Saludos a mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen mediodía. Quien tengo, Flaco Fornés. Hola, Flaco, querido. ¿Cómo andás? Buen mediodía.
0: Mejor imposible, Marce. Muy bien, muy bien.
1: 20 años tiene Luquina Dangoni. Qué bárbaro, 20 años. ¿Quién, qué quién se lo esperaba a Luca, no? No estaba en los planes de nadie. Yo creo que ni de, ni de Boca, hay, hay que ser sinceros. Ni, nadie de Boca lo, lo tenía tan rápido ahí a, a la mano para que sea una respuesta como la que está teniendo Luquita Langoni, que viene de, de la elección primero de Villa, después del Changuito Ceballos. Pero mira qué importante que es el trabajo de planificación que se hace, que el que teníamos como segunda y hasta tercera reserva aparece y te hace ganar los partidos. Porque es eso, ¿eh? la gran razón... De las victorias de Boca, más allá de que, por supuesto, hay otras cosas que justifican las victorias, es Luquita Langoni, desde sus goles, lo que lo pusieron a Boca ahí arriba donde está ahora, flaco.
0: Sí, mira, Marce, eh, hace dos meses, sí. hace dos meses que estábamos con un Boca arruinado y, y la gente preguntaba, ¿y cómo se sale de esto? Se sale hablando, se sale conversando, se sale uniendo las partes. ¿No? Y, ¿Y cuánto tiene que ver un asado ¿no? para plantear cosas, para hablar? ¿Y cuánto tiene que ver el mate ¿no? sí. para hablar y dialogar? ¿no? ¿Cuánto une el mate y cuánto une un asado? ¿No? Así que tiene mucho que ver esto. Y con respecto a Langoni, eh, también hablamos también hace muchos programas de esto, y que en Boca hay una planificación. Y eso lo que lo que no se estaba viendo y ahora se ve, está dando sus frutos la planificación. Y no sé si de Langoni se esperaba tanto, pero que sí se esperaba algo de Langoni. Porque lo que lo vimos en la reserva y lo seguimos, de Langoni siempre se esperó algo, pero tanto de esta manera. ¿No? Es llamativo, es llamativo porque, a ver, no se espera tanto de un jugador pero sí de una planificación y de un conjunto de jugadores que están tirando todo para el mismo lado, que eso se ve en Boca, y que hay un camino a seguir y están todos dentro de ese camino.
1: Si alguno repasa los datos de Luca Langoni, Flaco, y a, y a toda la gente en no. general, por ahí si, si marca estadísticas en su estadía de inferiores, eh, aquí me, me pasa... A... Dania Corneo, eh, datos que, que son muy importantes para contar. Langoni empezó como lateral. Langoni empezó como lateral. Después lo fueron subiendo un par de metros hasta la mitad de la cancha. Fue una especie de, de lateral volante. Hasta que la visión, el olfato, la sabiduría de los distintos técnicos lo pusieron y lo acomodaron en esta función donde ahora explota en la primera división. Eso también, ¿eh? El camino, el proceso, es muy importante. Por eso, los pocos goles que tuvo en categorías de divisiones menores de Boca, Luquita Langoni y hoy aparece en la primera siendo un goleador infernal. Yo no sé si esto será la normalidad de Luca en el resto de su carrera, pero la puta que en este campeonato sí que le ha servido a Boca. ¿Cómo andás, Cebarrosa, Rosa, querido? Muy buen mediodía.
2: Muy buen mediodía, ¿cómo andan? Muy eh... bien.
1: Yo sé que vos también estás enamorado de Luquita Langoni. Yo, la, la verdad sí, que es me... un pibe que me fascina, me fascina.
2: Sí, sí, mucho desde lo emocional también, ¿no? Porque sí. más allá de, de, de después de debatir los, las cuestiones más de lo técnico, lo táctico, bla, 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 hay una cuestión que tiene que ver con que el pibe apareció en todos los momentos importantes eh, y de esas pequeñas épicas se construyen los ídolos,
1: lo que nos hizo gritar este campeonato este pibe es una sí, cosa. Sí, eh, yo, de el loco. ayer fue.
2: Yo soy, más, yo dentro de todo soy tranquilo. Eh, usted ¿sí? Eh, sí. Dentro de todo soy, soy, soy tranquilo más o menos para mirar algunos partidos. Eh, sobre todo por ahí cuando estoy acá en la cancha me suelto mucho más. Eh, el ayer a pesar de que era 25 a mi casa
1: eh,
2: como no hay visitantes no pude ir. Pero, pero creo que fue lo que más grité. En mucho tiempo, mi novia me terminó viendo arrodillado con el gol de Langoni. <risa> Ella estaba en una videollamada de laburo y se escuchaba de fondo el gol sacado, arrodillado en el piso. Eh, porque fue muy emocional. O sea, lo que está logrando Langoni es algo muy emocional. Eh, pero sabes qué? Si yo eh, quería sumar una, dos cuestiones a todo esto, porque me parece que está re bueno el enganche de lo que proponés. Reserva, primera, proyecto. Uh -huh. Y esto del objetivo logrado, me parece fundamental. O sea, creo que estamos todos de acuerdo, digamos. Eh, Boca tiene que pelear el campeonato, es el gran candidato y, y, y va, va a intentar la próxima digamos, el domingo coronar con el campeonato un ciclo que para mí ya es exitoso. ¿sí? Coincido. Si logra el campeonato, logra lo máximo que es la perfección, Exacto. competir de manera exitosa y además coronarlo con el campeonato y además enmarcarlo, digamos, ese campeonato enmarcado dentro de un proyecto.
1: Pero nunca equivocarse y pensar pero que el, lo, el está, objetivo no mí. está logrado, porque el objetivo ya está logrado. Y estaba logrado para desde que, hace tiempo, ¿eh? no de ahora, no de sí, este sí, partido. Para es de
2: este proyecto ya es exitoso, después uh -huh. falta ver si el, si el éxito se logra en el campeonato, pero el proyecto es exitoso.
1: Sí. Porque el proyecto está... Sumemos a Pancho, perdón Seba, sumemos sí, a Pancho a la charla bien, también. Dale, dale, que, que nos va a enriquecer un montón. Hola Pancho, querido, y, y seguimos, ¿eh? Seguimos con la charla. En un ratito Pancho va, va a hablar de Independiente también. Se ve un poco mal. A ver si, si se puede arreglar la imagen de Pancho, cualquier cosa que salga y vuelve a entrar, porque no, no, no está bien la imagen Pancho. Salí Pancho, ¿sí? Salí, vuelve a entrar en la conexión. Ahora en un ratito también vamos a compartir el resumen de la reserva campeona pero me gusta en esto profundizar ¿eh? porque es una idea que yo acá la vengo exponiendo hace varias semanas Seba, Flaco, eh, ustedes lo sabrán Marce... yo hablo de objetivos ya logrados más allá del resultado final que obviamente al estar tan cerca nadie va a bajar los brazos ni creer, que listo, quiero ser campeón como cualquiera, esto es obvio el domingo voy con las ganas enfermas de ser campeón, pero nunca olvidándome que el objetivo de Boca ya está logrado, ya está el objetivo se logró Ahora viene el plus, ahora viene el festejo, si se puede dar, por supuesto. Dale, Seba. No, yo,
2: yo quizá lo definiría, mi forma de definirlo más es que el proyecto ya, ya tiene un éxito, el proyecto está logrado y uh -huh. falta lograr el objetivo final, que es salir campeona. Pero yo me quería quedar con algo, que es, digo, la reserva acaba de salir campeona, como dijiste, vamos a ver en un ratito los goles, eh, la reserva de Boca, este año, hace un año la reserva de Boca se le campeona, ¿no? Sí. Y Voy a, voy a mezclar dos cosas. Yo sé, en febrero les traje acá un informe que vos te debes acordar de, de los juveniles de Boca en primera.
1: Me acuerdo. Sí, y les mostré
2: que ni Riquelme, ni Gurdizo, ni Gago, ni un montón de, o sea, paredes, eh, teves, un montón de jugadores, pero estamos hablando de cracks de los más importantes de los últimos 40 años de Boca, todos habían tenido uno o dos años de consolidación. ¿Sí? Bueno, sí. Eh, eh, o sea, eh, siempre se necesita, en general, lo normal es que los jugadores, hasta Riquelme, debuta en el 96 y agarra la manija del equipo y titular en el 98. Segundo semestre en el 98. Y que Boca, en el 2021, había... Logrado meter a Medina, a Varela, a Vázquez, a Sandes y a, sí, a, a Molinas, los había hecho jugar unos 20, 30 partidos, y que este año tenía que ser el momento ya, no de bueno, van echando algún partido, sino que se consoliden. Bueno, Varela lo hizo, Ceballos lo había lo estaba haciendo y se lesiona, Vázquez sí. lo hizo, eh, creo que Medina lo está terminando de hacer. Me parece que hay cuatro o cinco jugadores que están consolidados ya, sin duda. Y Langoni. Y Langoni, que Langoni es el caso extraordinario. Lo que hay que tener en cuenta, a esto que iba, Langoni es el caso extraordinario. El pibe que juega eh, menos de un año en reserva y ya está jugando en primera y enseguida se gana la titularidad y, re, y, y, y hoy, reemplaz, digamos, hoy es titular por arriba del que era el, el el jugador más desequilibrante de Boca, que es Villa, es lo extraordinario. Un caso decepción. sí puede pasar por lo extraordinario, pero lo normal es los casos Varela, Medina, Molina, Sandes, Vázquez. Eh, ¿sí? Todo eso es lo que Boca consolidó como caso normal y que son una base muy importante del equipo hoy. Bueno, Aranda, todos jugadores muy importantes en este equipo. Y acá un detalle, la reserva que salió campeón hace un año tenía jugadores que ya habían salido segundos en reserva seis meses antes uh -huh. y que tenían como un año y pico jugando en la categoría. Como que yo creo que el, el título de diciembre del año pasado de la reserva fue como el, la coronación de un ciclo de un montón de pibes que hoy están en primera, en Boca o en otros lados. Sí, sí. Lastra, Gianpaoli, Mancuso. Valentini, Sandes, X, Montes, Taborda, Vega, Ce Ceballos, Vázquez. Los 11 titulares, todos están en primera. Tal cual. Sean Boca o en otro lado, ganando experiencia. Los chicos de hoy, hay muchos que este campeonato debutaron en la reserva. ¿eh? Uh -huh. Entonces, digo, lo normal, por ahí aparece uno, el torneo que viene ya esté para jugar. Lo normal es que estos 11 que salieron campeones de este campeonato no estén para jugar mañana en la primera de boca.
1: No, seguro. seguro. tienen para seguir
2: creciendo. Además, la diferencia: Digo, Mancuso salió campeón en reserva con 22 años. Holguín tiene 18. vez a Ley. Es uno de los grandes proyectos de esta reserva. Eh, muy interesante. Tiene 18 sí. años. Y recién este campeonato empieza a jugar. Entonces, está buenísimo. Es un gran adición. Este título de reserva para mí muestra que hay mucho talento abajo, pero también hay que saber esperarlo, tampoco hay que desesperarse. Lo mejor que está haciendo esta dirigencia, este proyecto de Boca, es saber acompañar a los chicos de la reserva para no decir, eh, bueno, como Dilolo es un fenómeno, porque Dilolo es un fenómeno, y porque Aranda es un fenómeno, listo, Zambrano, San, Figal, Rojo,
1: Roncaglia, se van todos. No. no eh, Mirá, eh, lo escucharon ayer a Riquelme, Anoche habló Riquelme, creo que, creo que con, con Yespiem, y hizo mucho hincapié en esto. Los pies buenísimos, habló muy bien de, de Morales, de, de los chicos, habló bien, pero no exageró. Siempre remarcó, pero acompañado por los grandes. Nosotros estamos encandilados, por, por la irrupción de Langoni y, y de cómo responde Morales cuando le toca entrar en medio de un partido para reemplazar ni más ni menos que al goleador y así tantos otros chicos. Pero Riquelme, como siempre, pone la pata en el freno y dice sí, sí, pero pará. Todo esto tiene que ver con el respaldo de los grandes. eh. Los chicos bárbaros, pero el respaldo de los grandes. Es como que manda un mensaje a todos, están enamorados y me parece bárbaro. Pero cuidado, que la virtud también está en lo grande. Pancho querido, ¿cómo andás? Buen mediodía, metete man, en la Dios? charla nomás.
3: Muy sí, bien, no, quería agregar: ayer en la, en la nota la escuché a la noche, dos veces le preguntaron por Langoni para que largue elogios y, y siempre iba por otro lado y, y trata de, de mantenerlos ahí abajo a los chicos, pero sí, dos veces intentaron que diga algo de Langoni importante y no, no largó nada. Siempre fue así, Román con los chicos trata de medirse en los elogios. Ayer a Varela por ejemplo lo elogió, pero a su vez también tiró algunos palos. O sea, siempre trata de tenerlos ahí. Bajarlos a tierra, ¿no? demasiados elogios y, y hoy todos hablan de Langoni, pero le preguntaron por Langoni y en medio de esa respuesta dijo que Villa era el mejor jugador del fútbol argentino y se puso a la que a Villa. Así y, es. Esto aparte
1: de una estrategia, Pancho, esto. Esto aparte de una estrategia. Eh, es una etapa muy difícil, muy difícil. Esto, el de la aparición de las primeras grandes luces. Y antes que pancho, esto se lo quiero preguntar al flaco Fornés, que lo vivió muy, muy de adentro. Cuando te aparecen los flashes, hoy las cámaras, las redes sociales, la guita, las chicas, eh... necesitas a alguien que te baje a tierra, necesariamente, necesitas. Y por eso, cuando todos hablamos de Langoni, Riquel me dice, el mejor del fútbol argentino es Villa. Digo, también eso forma parte de la estrategia, flaco. Está en mute, se quedó en mute el flaco. A ver, para, para, para a ver, pónganlo. Ahí está. O pone... ahí, está. ahí está. Ahora sí. Todo,
0: todo pasa por el grupo y el grupo lo manejan los referentes y ¿sí? los jugadores más grandes. ¿Y si vos tenés jugadores más grandes que están en sintonía con tu proyecto? Sí. Porque hoy los más grandes están todos en sintonía con este proyecto porque son los primeros que salen y dan la cara, como Figal Ayer, como Zambrano, como todos, ¿no? Salen y dan la cara. Entonces los chicos se mantienen en ese estado. ¿Está claro? Entonces a los chicos no se le va a escapar a la tortuga porque está el grande que viene y le pega un tirón de oreja y le dice, no, pará, esto es así, ¿dónde vas?
1: Tal cual. Mira, voy a leer un par de textuales de, de Riquelme en la, no, en la nota de ayer que estoy haciendo referencia. Hablando primero de Medina. Medina está volviendo a su nivel. Yo creo que los 10, 15, 20 minutos que jugó ayer Medina las rompió todas, Guardando la pelota con, eh, con un sentido de, de saber entender lo que se estaba jugando en el partido. Le, la protegió, generó falta, se la llevó al costadito cuando, cuando era necesario. Me todo, eh, perdón, eh, a ver. Eh, sobre Medina. Está volviendo a su nivel. Cada chico está rindiendo a su nivel. No puede exigirle a Sandes los que no da a Fabra. Ahí el elogio para Fabra. También, por supuesto, valorándolo a Sandes pero diciendo Fabra es Fabra. Y yo no lo puedo poner a Sandes a la medida de Fabra. O que Aranda como Marcos Rojo. Pero sabemos que nos van a ayudar. Lo hacen de maravillas. Después hablando de Villa. Siempre es el mejor. Y hoy me hizo ganar de nuevo. Hace tres años que estamos en el club y no tenemos más que palabras de agradecimiento y cosas buenas para él. Claro. Entonces, todos encandilados y está bien, ¿eh? porque me parece que eh, por lo menos desde este lugar tenemos que remarcar el trabajo que se hace con las inferiores y lo bien que está rindiendo este proyecto de los pibes que nos están haciendo ganar los partidos en la primera. Ahora, Riquelme que es el que manda por sobre todos dice, bárbaro los pibes nos están ayudando fenomenalmente pero están guiados por los grandes, por la experiencia el claro. mejor es Villa, el que la rompe es Bárbara y el que manda abajo es Marcos Rojo. No te nombra ningún pibe. Y esto no quiere decir que no los valora. Sino que, simplemente, hasta acá, los baja a tierra. ¿Y saben qué? Está perfecto. Está perfecto que, que así sea. Sí, Pancho, que perdón, te había cortado no, se... Perdón. O Seba, dale, dale.
2: No, perdón. Pero en esto, yo, a lo que iba con esto, además, es... Me parece que está buenísimo... Por ejemplo, toda esta manija en la reserva. Yo miro todos los partidos de reserva que puedo, casi todos los, los vi, casi todos los partidos del de campeonato. Realmente creo que hay algunos jugadores, me parece que Bray es un arquero oh. para seguirlo un montón. Sí. Para mí, club, tiene sí. pinta de futuro, de, digamos, tiene pinta de central con carrera en Europa. Tiene características de central muy europeo, del estilo de, de Zenezi o Valerdi. Ajá. Uh -huh. Me parece jugadores realmente muy, muy interesantes. Pero no querer apurar esos tiempos, con que, bueno, entonces se tiene que ir tres jugadores, pum, pum, y tiene que entrar Dirolo mañana titular, no. Digamos, re, repito, para mí lo de Langoni es algo súper excepcional. La carrera más normal es la, de, la que está haciendo Aranda, Varela, Medina, que van sumando minutos acompañados por un... Digamos, Aranda rinde y casi siempre, y siempre que rinda, además tiene un central con experiencia al lado, eh, pero va sumando minutos, va, va siendo parte del plantel y se va incorporando, como lo hizo Medina, que ya tiene setenta y pico de minutos de partido en boca y como cuatro o cinco superclásicos, eh, como Varela y como varios otros, Digo, pensando para el año que viene, apurándonos un poquito, para mí el gran refuerzo de boca es X Fernández, no Javés Arayla y, ¿se entiende? A eso quiero ir. Claro, todavía ya, con ya un año
1: consolidado es este año. la primera. Uh -huh.
2: claro, o sea, para mí Boca todavía tiene que aprovechar a los campeones del año pasado de la reserva que estén para jugar en Boca antes que a los de este año. Claro, claro.
1: Bueno, pasa que eh, en Boca se maneja, eh, en Boca los que mandan, ¿eh? Riquelme, fundamentalmente, maneja una paciencia que la mayoría sí. de los hinchas no. ¿No es cierto, Pancho? No pero
3: por eso,
2: el gran refuerzo de Boca,
3: ya, ya, ya lo digo hoy. Sí, sin duda.
2: El gran refuerzo de Boca para el año que viene es si puede sostener a Varela
1: y que vuelva aquí
2: Fernández. Eso es un refuerzazo de mitad de cancha.
1: Seguro, seguro que eh. sí. Seguro que sí. ¿Les Para parece? No vamos problema. a hablar un ratito de partido y ahora en cinco minutos nomás vamos a ver el resumen completo de la reserva. Con los goles, el festejo de, de los pibes en Avellaneda y, por supuesto, hacia el final del programa vamos a tener información del equipo con, con Fafi o sea, Pérez. estás sí. enojado, Marce, porque
2: Gimnasia salió a ganar? No. No, porque yo escuché a algunos ayer... Eh... Eh, eh, escuché algunos, direct un director de, de, ex director de Diario Deportivo un ex director de de una de sí. Farinella. deportiva de, claro, Farinela y Pagani sí. estaban los dos sorprendidos sí. eh, por que gimnasia ataque, ¿cómo va a atacar si va uno a uno? y sí, gimnasia no, no si sí, ganaba, partido, clasificaba no la Copa no libertadores le dijeron, me dijeron spancho, eso? ¿no? Gente,
1: claro,
2: gimnasia claro. contra argentino Atacaba con siete tipos y no le hicieron cinco de casualidad.
1: Sí, 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 sí. Y, que, y quedó mano a mano, ¿no? Y yo lo que marcaba ayer, Pancho, es, eh, hay que contar desde el minuto 11, que fue el empate de gimnasia, hasta el 20, que fue el 2 a 1 de Boca, en esos nueve minutos, en, esos 9, en el transcurso de esos nueve minutos, Boca creó tres situaciones clarísimas, las tres en los pies de villa, y mucho tuvo que ver en el quedar mano a mano, y si vos quedás mano a mano con Villa, y probablemente no te vaya muy bien.
3: Sí, yo, vos sabés que lo, lo miré el partido acá en, en el laburo, entonces iba como 10 segundos, 15 atrasado, uh -huh. y justo antes del gol había puesto, o sea, gimnasia está jugando al golpe por golpe, contra Villa y Langoni, no le va a salir bien, termino de poner eso, y, y veo que en Twitter eh, alguien ya pone bien, Luca, qué sé yo, y, y después veo el gol, eh, pero sí, no Gimnasia en realidad suele partirse así, ayer igualmente creo que gorosito intentó corregir eso con el doble 5 con Isarralde, que por ahí te da un poco más de equilibrio, pero me parece que cuando empató el partido se entusiasmó demasiado, me parece dijo, bueno, me parece que lo puedo ganar y, y, y no no sé si no pensó que tenía Villa mano a mano con Enrique y que en alguna le iba a ganar y en alguna Villa puede ganarte o sea, en realidad Villa te gana tres o cuatro veces, después hay que ver si el centro se lo da a un rival o, o la tira afuera, claro. pero en alguna la puede invocar o acertar. Ayer igualmente fue todo un rebote, pero era un golazo porque la verdad que Rey le saca una pelota tremenda. Eh, me parece que Gimnasia se entusiasmó con eso, fue a buscar el triunfo, no fue inteligente, yo creo que Gimnasia le convenía empatar porque con el empate podía ir a empatar a Córdoba, ahora tiene que ir a ganar a Córdoba. Eh, pero bueno, yo ayer incluso en la previa, te acordás que lo dije a mí me preocupaba que gimnasia eh, podía empatar, no necesitaba ganar que el partido anterior sí, necesitaba. cuando jugamos y si se suspendió, sí iba a ir a ganar, y ayer, para mí que gimnasia con el empate, iba a estar conforme y eso me preocupaba, pero bueno después cuando salió a buscar, le vino bien a Boca y lo pudimos ganar porque fue un partido complicado, pero ya todos veíamos que donde está el golpe por golpe, Boca golpea generalmente más que los rivales, y bueno, eso nos ayudó. En el peor momento
1: futbolístico de Boca, que yo creo que fue promediando el primer tiempo, eh, que no encontraba la forma de, de entrarle a gimnasia, se, se opacaban las ideas, apareció, para mí, la mejor versión que le vi hasta ahora al paraguayo Romero. ¿Cuál es tu opinión del partido del paraguayo, Flaco?
0: Y lo que pasa es que ahí jugó de Romero. Vos fijate que ahí hizo de Romero. O sea, si nosotros miramos el, antes a ver, todo análisis del partido, vos que decías que Romero se tenía que parar a la derecha o a la izquierda de Cardoso. Uh -huh. Porque ahí iba a recibir Sol y Romero podía atacar y podía hacer lo que quería. Y bueno, recibió en ese sector y ahí hizo de Romero. Puso una pelota como la pone Romero, a ver, con la calidad y el pie que tiene Romero. Y bueno, y Fabra se proyectó bien solo a un mal parado gimnasia con el, cambio de gol, con el cambio de frente de Romero, que generalmente con un buen cambio de frente los equipos quedan mal parados indefectiblemente. Y bueno, y aprovechó Fabra que la chica esta dijo que tiró un centro. No, ¿no? por favor. sabes no
1: sabes, que me niego a creerlo? Hoy en, en nuestro grupo privado, David Vázquez dijo que una conductora de televisión a la mañana dijo que Fabra tiró el centro. Claro. Que Fabra no le quiso pegar al arco, sino que tiró el centro. Si esto es verdad, realmente hay que, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No, no, a alguien le tiene que decir no me La verdad que estás haciendo un papelón, es, es, un, es una pantalla importante, sale en toda América. Bueno, no puede decir semejante paparruchada, porque es un papelón no, para bueno. el canal. O sea, de que a ella no le importe por ahí, o, o que tenga algún interés desde el corazón eh, para tratar de menospreciar cualquier cosa que se evoca. Pero lo de Fabra claro. es un gol a lo brasileño. Es, es, sí, es, aparte es, le pega es... tres dedos.
0: Aparte esa de lo que ve es que Fabra le pega tres dedos y vos generalmente cuando le pegas tres dedos a la pelota, la pelota sale. Pero Fabra no... siempre cuando llega a mitad del área, entre el área chica y el área grande, a la mitad Fabra le pega tres dedos indefectiblemente.
1: Sí, no, pero para Fabra no le pega la de comba. otra
0: manera, le pega tres dedos ahí.
1: Fue un gol fabuloso. Yo digo, es, es, es un gol muy lindo, Seba, desde el armado, para mí todo de Romero, le pone un pase, un pase extraordinario entendiendo que ese es el espacio que él le generó a Fabra y que Fabra estuvo atento, después el control con el pecho y la definición tres dedos para que la pelota haga comba e ingrese con el palo, es, es un golazo de altísima categoría, Seba si hay alguien que dijo en serio en serio, que eso tiraron un centro bueno no, yo no puedo calificarlo sinceramente no, no se puede decir nada más que bueno, ok, listo, dale, seguí Seguí, seguí seguí haciendo lo tuyo y, y otra cosa. Pues de verdad, es demasiado. No, no, no quiero zarparme porque es una mujer y... Entonces, no, está listo. Pero no, no puedo decir eso. No puedo decir eso porque evidencias una carencia muy fuerte. Muy fuerte. De no entender absolutamente nada. En serio, ¿eh?
2: Bueno, pero es la misma carencia que... Es la misma carencia que, repito, ayer pasé 15 minutos por Tays Sports... Eh, y teníamos a Farinella y a Pagani, ambos, sí, sabemos, claro. un hincha de Boca y un hincha de River, ¿eh? sí. pero dos, dos periodistas que dirigieron Diario Lee y la sección deportiva Diario Clarín por no sé cuántos años.
1: Cada Más de 30. Los sí.
2: dos sentados frente a un escritorio diciendo que Boca vaya puntero no se puede explicar. No hay explicación, la única explicación es que el fútbol es así. Mamá. No hay, no hay ningún motivo futbolístico para explicarlo, pero además no solo, porque uno puede desconocer cosas. Realmente, yo hice, hice esta comparación. Yo no sé cómo funcionan los aviones. ¿sí? ¿Por qué vuela un avión? Yo no tengo ni idea, no te lo puedo explicar. Pero yo sé que hay un motivo, un motivo que yo desconozco. Yo no digo, bueno, como yo no lo puedo explicar,
1: no hay razones. los aviones vuelan por arte de más. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo no digo, sí. como yo no lo no sé los explicar, es mágico. Yo digo, yo no sé, lo sabe explicar, no sé, un ingeniero que trabaje sobre esos temas, un ingeniero aeronáutico, lo sí. sabrá explicar. Yo no. Qué barro, qué barro. Bueno, pero, eh, pero, gente, gente, volvamos a lo importante que, que es el gol, El ¿eh? desconocimiento, a mí sí. me, cho, me, me sorprende esto. Si, vos, si yo no sé algo, lo que digo es, yo no sé, voy a tener que escuchar a los que saben, o preguntar más, o estudiar más para aprenderlo. Pero no claro. me jacto del desconocimiento... Para decir, como yo no lo sé, quiere decir que no tiene explicación.
3: Uh
1: -huh. Sí, pero eh, es que el, el camino más fácil el recurso más fácil para todos ellos es eh, la descalificación a Boca, en este caso. Entonces, pues, bueno, ¿qué, ¿qué manera encontramos para descalificar a Boca? ¿Gana 15 partidos seguidos? Ah, no, no se puede explicar. Esto ya está, no te explico más nada. Total, ¿quién pide explicaciones? Nos indignamos y ya, a otra cosa. Aguanten los salidos de papel, dicen por acá. Quiero, quiero también escuchar la, la opinión de, de Pancho sobre Romero. A mí ya me venía gustando mucho en, en los últimos partidos. El anterior a Newells contra Sarmiento, para mí había sido figura, incluso estando muy, muy cerca de, del gol. Salió contra Newells en el ratito que entró en Rosario, fue tal vez el, el mejor, la mejor porción de partido del equipo, y ayer el primer tiempo, para mí es la figura de Boca junto con Zambrano. Yo lo pongo a Zambrano como la figura total del partido pero pero no está muy lejos. En la generación de fútbol, cuando Boca más lo necesitaba, apareció el paraguayo. ¿Cómo lo viste vos, Pancho?
3: No, yo para mí ayer puse que para mí había sido el mejor. Al principio, como que vi que Boca había salido una especie de 4-3-3 y, y ahí medio como que dije, no sé si le conviene ahí, más allá de que ya se veía que en esa zona gimnasia daba alguna ventaja, con Ramírez y Romero lo podíamos aprovechar. Eh, pero después empezó a soltar y Langoni se empezó a soltar un poco más y, y el gol es una genialidad, pero más allá de eso y de un buen primer tiempo que hizo me gustó también el segundo tiempo eh, Quizás no aparecen los resúmenes pero le, le había puesto una pelota a Morales que no le alcanza a parar que era impresionante sí. eh, yo creo que hizo un gran partido sea jugando bien abierto por izquierda o jugando más de interno cuando entra Ramírez eh, y debe ser quizás por lo que sí, aparte por lo que leí también después, no sé si no tuvo ocho o nueve intercepciones o sea, ayudó muchísimo también en defensa eh, un gran partido eh, lo vi cómodo durante todo el partido y sí, yo, para mí Oscar Romero, Varela Zambrano, a mí fíjate me había encantado más allá de que pierde la marca en, en el gol pero yo creo que fueron lo, los puntos más altos de, de Boca y obviamente Langoni, que eh, siempre aparece ahí, quizás en el partido no luce tanto, pero sabes que alguna va a tener y que va a aparecer. así que, Pero sí, yo creo que Oscar Romero para mí fue el mejor.
1: Pueden, y, y acá yo me hago cargo porque soy tal vez uno de los más críticos desde siempre de Zambrano, pero cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Para mí, flaco, ayer Zambrano hizo un partidazo, de consolidación y hasta te diría que de renovación de contrato. ¿Exagero? Me parece que todo lo que hizo ayer Zambrano fue perfecto. Pero no solo a la, a la hora de jugar, Y ¿eh? de tapar arriba, abajo, eh, a muchas veces cubrir a Figal, que, que también jugó un, un muy buen partido, pero estaba tocado. No está, en, no está entero y se nota que no está entero Figal. Eh, por, por sobre todo las cosas con la personalidad que transmite. Ayer Zambrano me, me, me transmitió... Una personalidad de zaguero eh, consolidado de Boca. Boca necesita esa clase de, de jugadores centrales. Me sorprendió, para muy bien, para muy bien. Y, y, y vale reconocerlo, vale reconocerlo. El partido que hizo ayer Zambrano fue un partidazo, ¿eh? por lo menos en mi opinión. Para mí es la figura de Boca, de, de la cancha de, de la tarde de ayer. ¿Vos con qué sensación te quedaste con el peruano?
0: Sí, estoy de acuerdo. Ayer Zambrano eh, tiró toda su experiencia dentro de la cancha. Yo creo que no perdió ninguna, ningún cruce, no perdió nada jugó muy bien, estuvo muy atento a Figal ¿Sí? estuvo muy atento al lado izquierdo de Boca, que es el lado que fue el lado más flojo no, por Figal y porque Fabra a veces para defender no es el mismo Fabra que ataca Sí, lógico ¿No? sí. Este, Estuvo muy atento a eso, estuvo muy atento a que Figal no estaba entero y la verdad que tiró la experiencia que tiene que tener un central y la experiencia que tiene que tener que tiene Zambrano, ¿no? con tantos años en primera y tantos años en la selección de Perú, ayer la, la, la sacó entera y la puso dentro de la cancha. Puso todas sus cartas y, y me parece que ese es el San... Y jugó tranquilo porque no se desesperó, ¿eh? porque en un momento Gimnasia lo atacó a boca.
1: ¿eh? Sí, sí, claro. Lo atacó claro. bastante.
0: No, atacó por eso bastante. te digo... Con la prestancia,
1: con la seguridad, sí, 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 que, seguridad que jugó el bárbaro. tipo, a mí me, me pareció fabuloso. Y por sí, supuesto sí. que reconozco mucho Figal, por sobre todas las no, cosas... Figal extraordinario. Por las dificultades con las que jugó el tipo el partido. Sí, 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 sí. Jugó con muchos problemas y, y se notó. Sí, a ver, sigan, sigan un ratito con análisis que tengo que, que responder una llamada.
0: Un minutito. Sí, la verdad que... Eh, bueno... Lo de Figal, cuando uno está lesionado, juega con esas limitaciones, sabiendo que en cualquier momento tiene que salir de la cancha, pero me parece que cumplió también. Cumplió mucho. A mí me gustó, me gustó Boca. Me gustó. Sí, y, sí, también levantó, el único y también, también que le levantó. También con... levantó al vínculo. ¿eh? ¿Cómo? Y al también levantó bastante. Estuvo muy atento en la marca. Viste que al vínculo a veces se va, se pierde, y se lleva por delante al jugador. Al lo que tiene es que se lleva por delante al jugador muchas veces, y ayer estuvo bastante contenido. Sí, para mí el único
2: puntito para los defensores, sobre todo para los centrales, fue en un momento que Boca adelantó un poquito líneas en el primer tiempo, y algunas pelotas largas, a comienzo del segundo tiempo, una, y mana, el mana. Primer tiempo bien, cuando bien. se adelantan más, algún pelotazo largo, ahí los noté algunas dudas, claro. hay una que cierra a sí, detrás
0: sí, de los medio. centrales
2: que cierra hacia adentro y le queda Ramírez, digamos no, como que... Digo, para ponerle un punto, para poner, solo de, por, por ser muy exigente. Sí, 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 sí. El puntito, digamos, que le encontré a los centrales donde no. Digamos, que me hace que el partido no sea perfecto de los centrales, es en algunas dudas, con pelotas largas, cuando el equipo está más adelantado que se nota que claramente Zambrano, sobre todo, cuando juega de frente, o sea, cuando Boca se mete un poquito más y cierra línea, Zambrano de frente,
1: sí,
2: prácticamente siempre rindió y rindió. Sí, sí, rindió, sí, claro. sí,
1: sí. Y por sobre todo, más allá de las cuestiones técnicas, que esto es verdad, a ver, hubo incluso también un mal cierre de Sandes que le dejó la posibilidad a Eric Ramírez, bueno, claro, capaz que estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, porque eh, ahí queda mal
0: parado Boca, ahí quedan mal parados sí. los dos centrales.
1: Sí, sí, sí. Ahí sí,
3: quedan
0: sí, muy adelante ahí, los,
3: hay, quedan los dos centrales sí. y muy adelante. En, 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 después en el segundo tiempo al final hubo una que una pelota parada que mandaron los dos centrales a cabecear que fue la que Soldano la, 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 se la lleva con la mano. Eso la verdad fue innecesario. Sí. Eh, era para moverlo un poquito ahí, no meter un centro con los dos centrales allá arriba casi nos empatan. Eh, Por eso, pero
2: Esto porque somos exigentes Y le estamos, estamos claro. diciendo Crítica constructiva de Dónde puede Mejorar, y también porque claro. pensando en el Domingo, Boca quizá tenga que salir
1: A ganar y a buscarlo mucho más arriba Sí, sí. y el, es Muy probablemente lo, lo que pase eh, Ahora vamos a entrar en el análisis De Pancho, ¿sí? De Independiente ah, más, eh, pero, eh, ¿sí?
3: No, te, te aviso Que estoy mirando que la batería Está ahí un poco en límite, me parece. Pa
1: pará, eh, dejámoslo de la reserva si para después puede? del análisis. Dale, dale. dale. Va, vamos, vamos con análisis primero. Pongamos plaquita para, para ver de independiente, no se puede creer, ¿eh? Estamos hablando del partido de ayer y ya tenemos que hablar del partido de pasado mañana. Una cosa de loco. Dale, dale. El rojo en ataque es la primera placa, Pancho. No bueno,
3: mía, eh, sí. ahí está. todavía no veo, ahí está. No, 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 sí. ¿Cómo es? Bueno, estuve todavía, poca jugadas ayer, así que todavía no tuve un tiempo como para analizar exhaustivamente Independiente pero por lo que estuve escuchando va a repetir más o menos un equipo bastante similar al que, al que presentó con Banfield ahora tengo algunos datos medios también para mufarlo un poco a Independiente que me asustaron un poco pero bueno Independiente el otro día jugó con una especie de 4-2-3-1 jugó Batallini por la derecha Leandro Fernández por izquierda Venegas es el 9 Casares jugó suelto tipo enganche Marconi y Lucas Romero el, el doble 5, Stavchuk el lateral derecho, va a jugar Vigo Vigo ahí es una debilidad defensiva, yo creo que si juega Villa lo puede llegar a, a complicar muchísimo y Elizalde por la izquierda como vemos lo que tiene uno de los cosas fuertes que tiene Independiente es que cuando ataca por cualquiera de los dos lados eh, puede cargar bien el área, si ataca por la derecha puede cargar el área con veneno y Leandro Fernández, que los dos son delanteros, se ataca por la izquierda ten cuidado, porque independiente, quizás no tenga tanto juego, no tenga tanto volumen, ni, ni tanta posesión pero tiene varios jugadores que son delanteros y que tienen gol como Battaglini, como Venegas, como Leandro Fernández eh, o Casares, cualquiera creo que hay que tener bastante cuidado en ese sentido, si quieren pasemos a, a otra placa para ver más cómo se han parado, vale
1: 4 -4, Esto fue uno, el otro día, uno, con Más, como
3: decía Sí, fue, fue Obviamente cuando pierden la pelota Las dos líneas de cuatro Bastante típicas de Falcioni eh, Ostachú jugó el otro día Lazo, Insaurralde y Elizalde Insaurralde está lesionado Seguramente vuelva Barreto Y Lazo pase a, hacer, a jugar por izquierda Va a jugar vivo por la derecha En el medio campo seguramente sean estos cuatro Mismos, Batallini, Marconi, Lucas Romero Leandro Fernández y la duda está entre Casares o Chucky Ferreira, que estaba medio entre algodones. Venega va a ser seguramente 9. Si juega Casares es más enganche. Si juega Ferreira va a ser más 4-4-2 con doble 9 Y un dato que tenía recién. Cada vez que han jugado Mar Marcone y Lucas Romero, los últimos seis partidos que jugaron juntos ganó siempre Independiente. O sea, hace seis partidos que gana jugando ellos dos. O sea, tuvo una racha de Independiente que no ganó. Faltaba Lucas Romero. También faltaba Leandro Fernández, pero con Marconi y Romero juntos ganó los últimos seis partidos. Recibió un gol solo en Junín contra Sarmiento y, y tuvo cinco vallas invictas. Así que es un dato que lo tiro un poco para mufarlo, a ver si les corto la racha. También Leandro Fernández estuvo ausente varios partidos. Los últimos seis partidos que jugó Leandro Fernández ganaron cinco y empataron solamente con Talleres en Copa Argentina, que quedaron eliminados por penales. Eh, sí. así que justo Independiente recuperó todos los soldados para este partido, va a jugar Marcones, va a jugar Romero, va a jugar Leandro Fernández, así que dentro de todo llega bastante armado eh, no está jugando por nada y yo tengo mis dudas de cuáles serán las sensaciones que tienen ellos porque eh, yo no sé qué prefieren, si prefieren que salga campeón Racing o Independiente o Boca así que más yo no tengo no ninguna duda, duda. yo
1: no tengo ninguna duda yo sé que a Boca la quieren ganar no sí, tengo ninguna
3: duda seguramente yo, yo eh, igual es difícil eso bueno el otro día lo conté en Twitter Un, o sea yo jugaba en Castelli en la liga en primera y, y allá el clásico es deportivo independiente de Castelli y ahí es Castelli una ciudad de 10.000 habitantes 3.000, 4.000 personas van a la cancha y hay una gran rivalidad. O sea, en Castelli es todo, el clásico. Perder el clásico no salís de la calle. Y una vez nosotros jugábamos, Independiente Castelli peleaba el torneo con Conesa y nosotros nos tocó jugar contra Conesa peleando el torneo y yo la verdad esa vez jugué como para ganar. Después terminamos poniendo 4 a 0, pero porque el rival era mucho mejor, pero es muy difícil jugar para, para atrás. ¿no? no sé cómo sí. se podría hacer... Quizás jugás con un poco menos intensidad o quizás una pelota decís, ah, esta no, no llego, bueno, la dejo, y, no, y no, no jugás con la misma intensidad de todo, y eso en este nivel se debe notar muchísimo más, pero yo no sé si los jugadores pueden ir para atrás, y más teniendo en cuenta que el rival es Boca y que para Independiente es como otro clásico, así que yo creo que va, van a jugar... Y no
1: tengo ninguna duda, va, van a ser partidos normales los dos, ¿eh? el de Boca y, 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 el, sí, de claro, y, y el de Racing. también con
3: las sí,
0: placas. Sí, sí, también. Bueno, acá acá bueno, 4-2-3-1. ¿Cómo flaco? Que el de Río lo hace peor. Porque el técnico más exitoso del mundo no se va a querer ir perdiendo dos partidos seguidos.
3: No, no, yo Gallardo yo digo que <risas> creo que va a querer ganar, él va a querer irse demostrándole a Gago que es gallardo y que, que es River. Yo claro, y aparte, así que... va,
0: a parar, va a parar los rumores de que lo echaron, de que no se va. Porque hay rumores de que lo echaron al señor. Está picante el flaco. Aunque no lo quiera, <risa> no quieran decidiste que yo cuando te tiro una sí. noticia de esa de pasa. ¿eh? Sí. Cuando, hay, cuando hubo pelea entre, entre ellos, ¿te acuerdas que te la tiré? Y uh -huh. ahora me pasan esta noticia.
1: Bueno, perfecto. Vale. Ahí, Sigamos y, hablando de sí, boca, no. que, que se arreglen ellos. Dale, dale, Pancho. Ahí está por ahí, Pancho. Se cayó la conexión. Se quedó sin batería.
3: Se
1: quedó sin batería.
3: ¿Ahí, no está? A ver. ahí está. Pancho, bueno, acá, Pancho. el otro día también, 4-2-3-1, de enganche, Batallini por derecha, Fernández por izquierda, Marcone, Romero. Sal... Viene con Sí. No, no está el medio cortado, ¿no? Sí, sí, venís con delay, sí, sí. pero dale, dale,
1: métele nomás. Y se Ahora cortó, sí. Pancho, nomás. Ahora sí se cortó. Ver, venía con un delay, delay fuerte, justo estábamos en, en la mitad de, del análisis. Bueno, si lo recuperamos a Pancho, obviamente vamos a, a completarlo. Mientras esperamos eh, por Pancho, yo les cuento a todos ustedes, casi las 2 de la tarde, pero Evolución Seguros siempre va a estar cuando, cuando lo necesites. ¿eh? Desde el año 1948, Evolución Seguros es líder en el mercado asegurador argentino, puedes comunicarte con ellos si estás necesitando un seguro personal, un seguro para tu familia, un seguro para tu vivienda a la línea comercial 11-52-78-3600 eso es la línea comercial, te repito 11-52-78-3600 y si no, un mensaje rápido en WhatsApp al 11-26-58-95-62 más info en www.com evolucionseguros.com.ar Mira este video.
0: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus
3: necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolucion Evolución Seguros. De la mano con vos.
1: Ya va a volver Pancho, tranquilo. Si, si es que recupera la, la batería, no se fue a jugar el torneo a Castelli. Me parece que anda medio retirado. Quienes lo vieron jugar a Pancho dicen que pero era un recontra crack, pero crack de verdad, a ver si ahí vuelve, Pancho, ¿es, ¿es verdad esos rumores que usted la rompía ahí en la mitad de la cancha?
3: No, no sé, dicen sí, que sí, dicen que era sí,
1: bueno. Sí, 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 sí. Yo, lo, yo lo vi jugar una vez a Pancho, ahí en las canchitas auxiliares de, de ah, Casa sí, Marilla. no sí, pero
3: ese día, ese día fui desgarrado, yo jugué desgarrado, me el a Así y... todo fue el mejor,
1: así que imagínense. Sí, sí,
3: sí. sí. O sea, me, me lesioné el día, día antes, dos días antes, y la verdad era una buena oportunidad, digo, voy a jugar. Aparte, me imaginé, digo, juego con esto, que no se puede mover, juego desgarrado. Igual.
1: Vos te das cuenta, vos te das cuenta, cuando hay alguien que, que, que tiene experiencia y que sabe jugar en cancha grande, que a chambones que, que, que no podemos hacerlo y que no, nos da para el papi, y, y nada más, dale, continuamos con, uh, con el análisis para terminarlo y antes que se muera la batería, dale.
3: Se me quedó tildada la cosa, bueno. Uh, la pucha. 4-2-3-1 bueno, ante Banfield, dice aquí, dale. Bueno, esa, esa la si quieren porque ya uh -huh. es la que... Ah, pero se había cortado. Sí. 4-4-2 ante Tigre. Bueno, con Tigre uh -huh. eh, ya fue diferente el equipo, ese día jugó eh, Márquez Jugó Soñora porque no estaba Lucas Romero, porque no estaba Leandro Fernández. Ese día jugó Chucky Ferreira. Ese día tuvo bastantes problemas eh, independientes por el lado de Vigo. Eh, lo desbordaron bastante. Tigre el primer tiempo fue muy superior. Eh, terminó ganándole 2 a 1, pero, pero creo que tuvo bastantes problemas independientes. Si llega a jugar Ferreira contra Boca va a ser algo similar el sistema, pero bueno, con otros nombres, obviamente con Lucas Romero. Eh, a ver a ver si puedo volver a ver porque estoy con la ahí está ahí está. Ahí puedo ver. Eh, está, ahí está bueno problema. si quieren pasemos, vale. sí, pasemos a la Una foto más. siguiente así lo, sí. bueno esto también fue en, en la previa del, del primer gol de Tigre eh, como vemos generalmente Falcioni trata de achicar bastante los espacios ahí está bastante agrupado el mediocampo la defensa con doble 9 Ferreira y Venegas eh, pero bueno, como dije, muchos problemas de la zona de Vigo, ahí en esta jugada lo desborda Prieto, eh, Colidio se tiró varias veces ahí, yo no sé si Villa va a estar para jugar ya desde el inicio, pero creo que si Villa va por esa zona, a Vigo le, le puede llegar a, a generar bastantes problemas. Bueno, y esta, la probable formación, sería Milton Álvarez, Vigo, Barreto, Lazo, Insorralde, como dije, hoy está lesionado, la duda de Lizaldo o Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez tiene buena pegada, viene jugando siempre Lizalde. El doble 5 de Marcone y Romero. Batallini por la derecha, Leandro Fernández por izquierda. Casares un poco más suelto y Venegas de nuevo. Casares puede llegar a haber alguna duda con, con Chucky Ferreira, como dije hoy. Y si juega Ferreira sería un 4-4-2, si no sería más 4-2-3-1, 4-4-1-1. Eh, imagino a Boca con mucha más pelota que Independiente. Independiente esperando un poco más atrás y tratando de salir rápido, sabiendo que tiene jugadores que en ofensiva pueden marcar bastante la diferencia si miramos, el equipo independiente Marcone, Lucas Romero, Batallini, Venegas, Leandro Fernández, Casares, son todos jugadores son importantes buenas, y buenos, así que, sí. Sí. Hay, que tener, hay que tener cuidado y, y sabiendo todo lo que se juega, ellos quizá tienen menos presión y, y puede llegar a, a buscar aprovecharlo
1: no, es un partido difícil. Nadie, nadie puede pensar que Boca ya salió campeón ayer. ¿eh? Sería un error pensarlo, pensarlo de esa manera. Eh, perfecto, Pancho. Te libero, aparte porque estás eh, complicado con, con la batería. Sí, sí. Un no informe bien. de apuro, pero salió. Salió. Dale,
3: listo. Bueno, tiro por la conexión, pero... No bueno, pasa nada. Hablamos. No pasa nada. Abrazo. Vamos a
1: compartir junto a, a Seba Rosa y el, y el flaco Fornés el, el resumen de, de la Reserva de Boca, la Reserva Campeona. Sin olvidarse que tengo el matecito para regalarles. ¿eh? Ahora en un ratito, de bueno, se los cuento ahora. El matecito de Queen International para regalarle a todo el mundo que nos pueda dejar una, una ayuda para nuestro trabajo en Cadena Seneice. Boca.cadena.ceneice, el alias de Mercado Pago. Mate de Queen International con el logo de Cadena Seneice, en modelo azul, modelo amarillo. Miren qué linda capacidad, qué buena capacidad. Eh, y por sobre todas las cosas, la calidad del material. Acero quirúrgico de Queen International. Vamos a estar regalándolo esto en el día de mañana. Lo digo ahora, ya está definido. Mañana, sábado, a las 10 de la noche, en la víspera del domingo de definición en la bombonera, vamos a estar acá en Cadena Sanéice por todas las plataformas, absolutamente todas las plataformas, a las 10 de la noche, entre bosteros. 10 de la noche, mañana, sábado, vamos a estar pasando la noche de víspera entre bosteros. Se va a mate, no, no solo que los Cebes, sino que se va a ir un matecito de Queen International. También, si llegamos a los 35... Importantes, se va la gorra, una como esta tenés para elegir los colores, un azul oscuro como es este, o un azul un poco más clarito, si llegamos a los 35 también vamos a regalar un par de Jotas de Bagunza www.bagunzayus.com para que conozca muchos más de, de los amigos de Bagunza con los distintos modelos de OJ y también calzado deportivo, zapatillas en, en Bagunza, en la cuenta de Instagram es bagunza .yus, sino www.bagunzayus.com Vamos a regalar también un par de hojotas de bagunza. Tenemos 4, 8, 12, 16 amigos y amigas que ya están participando para el día de mañana. La idea es llegar a un mínimo de 35, como venimos haciendo en, en cada programa de Entre Bosteros, y para que nos puedan dar una mano a nosotros. Fundamentalmente es eso: eh, lo de los premios es. Eh, casi casi una excusa y un modo de agradecimiento nuestro a ustedes, es mucho más lo que nos dan ustedes a nosotros que lo que nosotros le podemos dar a ustedes, pero lo pedimos porque de verdad se necesita eh, con los costos, con los viajes que se nos vienen, a Mendoza probablemente si sí, cruzamos los dedos no si Boca gana ese partido eh, de semifinal de la Copa Argentina tendrá que estar jugando una final, que se va a jugar en Mendoza hay que quedarse por allá, hay que buscar, bueno todo lo que se imaginan, más el 6 de noviembre, la final de torneo de, de la Copa de Campeones, que todo indica que sería en Santiago del Estero. Pero todavía, por las dudas, nadie se, se apure ni se apresure a sacar ni pasaje ni nada porque siempre es importante esperar la, la oficialización de todas estas fechas. Pero sí nosotros, oficialmente, le decimos que necesitamos de su ayuda. En boca punto Boca.Cadena.Ceneise alias de Mercado Pago, vas a participar de los sorteos. Y si estás en el exterior, el código QR ese que está aquí en la pantalla, lo escaneas y te va a llevar a PayPal. Desde PayPal también nos puedes ayudar en cualquier lugar del mundo que estés fuera de la Argentina. Es la manera más cómoda que, que elegimos para, para que nos puedas dar una manito porque de verdad lo necesitamos. Ahora sí, vamos con las imágenes del de triunfazo tremendo de la reserva hoy en la mañana, gracias a Sangre Azul y Oro, que, que hizo el resumen de las imágenes, y nosotros se le estamos utilizando aquí. Son amigos que muchas veces utilizan también eh, parte de, de nuestros programas, de la transmisión, y, y no hay ningún problema. ¿Mm? Le agradecemos a ellos que hicieron el resumen. Aquí el primer gol de Boca. ¿Viste el partido Seba hoy? corrida Salazar eh, Pelotazo. Yo, lo agarré empezado,
2: y pudo como medio una parte cuando estaba trabajando. Pero.
1: Por ejemplo, este gol no lo había visto. En, en el primer ratito Federico Aguirre, que fue el que jugó como número 9, porque sabemos, Morales va a ser titular el domingo. Morales, el goleador de la reserva, va a ser titular en la primera, el próximo domingo. Esto es una gran corrida del 10. Julián Carrasco, que la rompió toda. Se metió en el área, con Gambeta incluida, lo bajaron y fíjense la definición penal. ¿Hay golazos de penales? Sí, claro que hay golazos de penales. Bueno, este de Maxi Salazar lo ha sido... Y Boca, antes de los 20 minutos de primer tiempo, casi que liquidaba la cuestión. Con una personalidad, eh, con, una, con una prestancia juega el equipo de RON que no deja de sorprender. Y si hablamos de bajas, este equipo de la reserva también sufrió muchísimas bajas. Pero porque son pibes que tuvieron que subir para jugar en la primera. Así todo se sostuvo con la obligación de ganar en la inmensa mayoría de los partidos del tramo final haciendo un campañón
0: Sí, Sinceramente. Vélez, sí. Vélez no claro, le dio y... Racing en la primera,
2: en la reserva, Vélez no le dio, no le dio tregua a, a Boca, porque hace. O sea, Vélez ganó los, de los últimos partidos, ganó casi todo. Entonces, Exacto. No le dio, de hecho, le ganó a propio Boca. Entonces,
1: Boca sé que no tenía casi margen de error porque el
2: que venía atrás
1: venía con todo. Uh -huh, uh -huh. Estas ya son imágenes. Ah, no, esto todavía es de primer tiempo. Eh, prácticamente no, no le llegó el rojo. ¿eh? Algún acercamiento, fíjese un tiro desde afuera, pero, pero nada nada importante, nada que realmente lo preocupa a este arquerazo que tiene Boca en la reserva, que es Leandro Bray. También algunos, porque sí, ¿no? Por deporte, criticaron la llegada de Leandro. La rompe toda. Boca ahí tiene eh, un futuro fabuloso. El arquero que hoy ha salido campeón en la Reserva Boca atajó todos los partidos, Leandro. Todos. Y todos los partidos dejó
2: una tajada espectacular.
1: ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Acá estaba ya hay imágenes... la tajada Bray, del partido. Exacto. Imágenes del segundo tiempo. Carrasco abriendo la pelota y el remate desde afuera. Todo con... marcando una superioridad fuerte. ¿eh? Importante. Este gol es anulado. Marcan infracción del de juvenil número 9 de Boca, autor de primer gol, sobre el arquero. Se discutió un poquito esto, se discutió. Después hay un penal no cobrado Boca, creo que es esta imagen. A ver, no, si no es en esta, hay un codazo, un chico de Boca, eh, en el área independiente que debía ser cobrado penal, no lo cobraron, esta es expulsión para un juvenil de independiente, el número 3, y de este tiro libre, atención, porque va a venir el tercer gol con un patadón, o sea, impotencia pura, impotencia pura, no, no lo podían parar. Uh. Patadón. Para afuera y del tiro libre, atención. Di Lolo, golazo, abajo, sin marcas, cabeceando como marcan los libros, decían los viejos relatores. Abajo, dejando sin chance alguna a, al buen arquero independiente. Gracias al arquero independiente, Boca metió solamente tres. Solamente tres. Gracias a, al arquerito independiente. Bueno, con este gol, el tercero, Boca marcó la distancia final del partido. Y siendo. El equipo con más triunfos en el campeonato, 18. El segundo con menos derrotas. Y ganó todos los clásicos. A San Lorenzo 2 a 1. A Racing 3 a 0. A River 2 a 1. Y a Independiente 3 a 0. Un campeón contundente de arriba a abajo. Tenemos también la secuencia de los técnicos. Tres técnicos pasaron en este periodo del campeonato de la Reserva 2022, en la Liga, en el Campeonato Largo. Primero el negro Ibarra, hasta que tuvo que ir a hacerse cargo de la primera, había ganado dos y perdido cuatro. ¿Sí? De los primeros seis partidos, había perdido cuatro y ganado solamente dos. A partir de ese momento, en cuanto lo agarra Mariano Herrón, primero un partido del de Tito Pompey, el equipo hizo una escalada imparable hasta consagrarse campeón. Por Mariano Errón, dos derrotas que fueron consecutivas, tres empates, y escuchen el número, 15 victorias. Ibarra se fue para la primera. Estamos en un número muy parecido de, muy parecido, de victorias también Ibarra con la primera, ¿no? Debe andar, debe andar por ahí. 15 victorias de Mariano Errón a cargo de la reserva, tres empates y solamente dos derrotas. Una campaña sinceramente, espectacular el goleador es eh, Gonzalito Morales que ahora va a ser el titular en el partido del domingo el que le sigue no, es Maxi Salazar ¿no Vázquez? no, Morales, Morales. El, de, el de la reserva es Morales Gonzalito Morales no lo sé, eh, no, no, lo digo sin información no, no, yo tampoco ahora, ahora, lo vamos, ahora lo vamos a llamar a Fafi para que nos cuente un poquitito más de esto lo que, lo que es seguro es que está descartado Benedetto que está desgarrado hasta las muelas, ¿no? Y, y Fabra va a jugar seguramente, porque seguramente. Porque Se dio ha sido... Por precaución, un Fabra. Claro, hay, hay que esperar, pero seguramente Fabra juegue. El goleador es Gonzalo Morales, lo sigue Salazar con seis, después Langoni, ¿no? la gran aparición del fútbol argentino con cinco goles, viene tercero en la tabla de goleadores de la reserva, y el cuarto con cuatro goles es Brandon Cortés. Una campaña Brandon, okay. excepcional, excepcional. De, de la reserva de Boca indiscutible, recontra campeón y bicampeón, bicampeón. Pues estoy buscando los datos que son más que interesantes para tener idea cuando uno acá viene y dice hubo proyecto, hay proyecto, hay planificación, hay trabajo y los resultados vienen a raíz de. Y también como se trabajaba anteriormente, que son métodos. Acá no, no vengo a, a, a marcar error en lo anterior y una genialidad en esta. Simplemente métodos, pero los métodos también son elecciones de qué es lo que se pretende hacer con el fútbol del club. Hacía muchos años que Boca no salía campeón en la reserva antes de este bicampeonato. La última vez había sido en la temporada 2011-2012. Anterior a eso... Boca había salido campeón en la 2008-2009. De 2012 hasta el 2021, aunque se volvió a consagrar campeón, Colón, Central, River, San Lorenzo, Newell's, Talleres, bicampeón, San Lorenzo, Lanús y Sarmiento. Boca vuelve a ser campeón en el año 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diez temporadas, algunas eh, uniendo años, sin ser campeón de la reserva. Son elecciones de qué se busca con el fútbol de un club. Quien siga discutiendo que aquí no hay proyecto de divisiones inferiores es simplemente porque no tiene ganas de ver la realidad. Los proyectos, tarde o temprano, tienen eh, su ejemplificación en los resultados que está consiguiendo los resultados en las divisiones inferiores. Sale campeón la reserva, sale campeón la cuarta, salió campeón la quinta y hay alguna otra división que seguramente también se consagró y yo en este momento no la tengo en mente. Lo más importante en ese proceso es prepararlos para la primera. En la primera, donde hoy muchos de esos pibes, Langoni, Varela, Medina, Aranda, Morales... Eh, y me estoy olvidando de un montón ya pusieron pie en la primera se convirtieron en jugadores de boca de la primera división y muchos de ellos nos están dejando a un pasito de volver a ser campeones entonces voy otra vez ¿alguien piensa que esto es por casualidad y porque no hubo una verdadera planificación? bueno, yo no estoy de acuerdo con el que piense que esto es simplemente fruto de la improvisación del azar de la suerte, del culo, de la urgencia. No, acá hay un trabajo. El trabajo se ve en los números. Y cuando vos mostrás la contundencia de los números, es muy difícil discutir. ¿eh? Diez años de Boca sin poder lograr el objetivo de ser campeón en la reserva. Que no es un objetivo en sí mismo, sino el de la reserva tiene que ser el paso previo a poder consolidarse en la primera. Pero también hay que pensar, ¿cuántos en los últimos diez años se habían consolidado en la primera edición? No fueron muchos. No fueron campeones, muchos se fueron al exterior. Hoy no se van tantos al exterior. Cambió el panorama, cambió el mundo. Esto es real, esto es cierto. Bueno, salen campeones abajo, salen campeones abajo y en la primera se consolidan y están ahí, ¿eh? de poder consagrar con un nuevo título. Sí se
2: solo solo cuatro jugadores, no me acuerdo si, ahora exacto, si son cuatro o cinco, ahora espera eh, que te lo busco. Habían superado los 40 juveniles de Boca, durante toda la gestión de Angelici, que son ocho años, eh, solo cuatro jugadores superaron los 40 partidos en Boca. Sí. ¿sí? En esos ocho años. De estos nuevos juveniles, ya hay muchos que superan, y por muchos, los 40 partidos, porque digamos Medina, Varela, Molinas, Vázquez, Sandes, ya o sea, todos tienen más de 40. Eh,
1: es mucha esa diferencia ahí. Muchísima, Seba. muchísima. Por eso, es bueno. Pero, pero hay, hay que seguir escuchando otras cosas. Y... Perdón, y después lo que nos queda es ver...
2: Sí. Eh, cuántos... Perdón. En el ciclo anterior, Bentancur, crack total, lo vemos en el, en el Tottenham, 66 partidos, Palacios, Seba Palacios, 49, Cubas, 44... Emanuel Insúa, 43, son uh -huh. los únicos cuatro que superaban los, cuatro, los, los 40 partidos en primera.
1: Mira, Fede
2: bueno, Bravo bueno. estaba cerca con 37.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno. Eh, Varela, Ceballos, Vázquez, Medina, Sande, Molinas, todos esos ya superan los, los 40, los 50 y hasta los 70 en algunos casos. Eh, es mucha diferencia. Y como te decía, lo, lo otro que hay que ver también, después, es algo que todavía no lo vimos, es qué rol van a tener algunos de estos juveniles que se fueron a préstamo, que salieron campeones hace un año de reserva, se fueron a préstamo, están creciendo y ganando minutos en, otro, en otros clubes y, y serán un insumo para Boca Futuro. Chau, chau. Veremos chau. cuántos van a tener un lugar en Boca y cuántos se busca una venta porque no tendrán el lugar para la... Digamos. Yo creo que lo fuerte es recordar de ese informe de juveniles que yo traje es Boca es el club del mundo, del mundo entero, que más jugadores profesionales que formó, que están hoy jugando profesionalmente al fútbol. Al
0: fútbol, sí. claro.
2: Eran, más de eran 68 hace un tiempo, imagínate ahora todo lo que se deben haber sumado. Eh, bueno, hace un año eran 68. En el mundo, profesionales formados en Boca. El tema es que casi ninguno jugaba en Boca hasta hace dos años. Ahora muchos de esos van a jugar en Boca, pero obviamente igual no todos. O sea, es imposible que los 11 chicos que salieron campeones no, de no Manera, sean no a... en dos años la primera de Boca, no va a pasar. Obvio. Uh -huh. De esos 11, 3, 4, 5 tendrán un lugar en la primera de Boca y otros 5 jugarán en otros clubes. Mirá, mira, esta... creo que X Fernández es un refuerzo, que Taborda y Vega están andando muy bien en sus clubes. Eh, y tienen un seis, seis meses más de préstamo. Que Valentín anduvo muy bien en, en Aldosivi.
1: Claro. ¿sí? Que son chicos a tener en cuenta. Pero muy. Eh, pongamos esa tabla. Esa tabla es el acumulado de todas las divisiones inferiores del fútbol argentino. Adivinen quién va primero. Sí, acertaste, Boca. Sobre 144 partidos, la misma cantidad que todo el resto. Boca tiene 320 puntos, una diferencia de goles. Positiva de 204. El que le sigue es River con 316. Boca es, en el acumulado total de todas las divisiones inferiores de la Argentina, el equipo que más puntos consiguió. Proyecto de fútbol. Así se lo llama. Proyecto de fútbol. Trabajo, seriedad, conciencia y cuando están por llegar a primera, oportunidades. Que por ahí es lo que faltaba en, en años anteriores. La oportunidad Perdón, que ]arse. lleguen y se consoliden. Sí, Seba.
2: Y yo con esto me despido porque me tengo Dale. que ir yendo, pero um, me parece que también todo este proyecto nos tiene que a nosotros serenar, sé que en esta vas a estar re conmigo, vas a estar, pero abanderado al lado mío, a la hora de los mercados de pases. Obvio. Que la vorágine, la cuestión de la ilusión también que pueden generar ciertos nombres, ciertos jugadores, hace que a veces estemos casi jugando un jueguito de PlayStation, en el cual, eh, no, pero si vendemos a este y ponemos al otro y hacemos, apurando todo el tipo de procesos, eh, mirando solo las edades de los jugadores y no los rendimientos, ¿sí?, no, pero este joven entonces va a crecer y lo voy a vender en 10 millones y va, papá, y todos jugamos a ser el, el, el fútbol manager. Claro. Y la realidad, por más que esté muy bien adaptado el fútbol manager, es más compleja. Eh, y, y nos tiene que tener, digo, eh, eh, queda muy claro en el caso de Langoni, ¿no? Se lesiona a Villa, se lesiona a Ceballos y... Yo creo que hubiese estado muy bien poder comprar a algún jugador. El tema es que en el momento que se lesiona a Ceballos, eh, ya había cerrado el mercado y los precios de, se hubiesen disparado a cualquier, a cualquier cantidad. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: Cuando vos comprás fuera de mercado, comprás a precios fuera de mercado. Entonces Boca, para traer un reemplazante, no podía traerlo con dos pesos. Con, un, con una inversión chica. Tenía que hacer una inversión muy grande que no tenía eh, pensada, y decidió apostar a Langoni. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no tiene que haber refuerzos? No, yo creo que Boca tiene que traer dos o tres jugadores para el año que viene. ¿eh? Para mí, Boca debería traer dos o tres jugadores, lo digo ya. Eh, y, entre, y ya te digo que para mí tiene que traer un enganche. Pero, igual, eso, digamos, no es lo mismo pensar que Boca tiene que traer, que elegir bien dos jugadores consolidados y de experiencia para seguir potenciando el proyecto, que hay que pensar en 8, 10 refuerzos. Digo, Boca trajo dos jugadores. En el último mercado se hizo un escándalo bárbaro, y Boca trajo dos jugadores. ¿eh?
1: Claro. Sí, no yo, yo, obvi obviamente que estoy de acuerdo con todo esto que, que estás diciendo, pero pues, sabes que no tengo ni, ni una sola esperanza que, que la historia de cada mercado se repita. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Eh, sé, sé que es así, pero bueno, qué sé yo, hay que, hay que bancarla. Eh, seguramente en ese periodo nos tomemos vacaciones. Y listo, la zafamos así, de esa manera. Seba, te mando te mando un abrazo grande. Nos reencontramos la, ya la semana que viene. Abrazo. Seba Rosa. Y nosotros nos tenemos que ir yendo de a poquito, de a poquito. Pero primero, le contamos a la gente, a la gente que en, en Avalian, en Avalian tenés la cobertura médica oficial del Club Atlético Boca Juniors y también puede ser tuya. ¿Cómo no? ww.avalian.com. .com.ar, ¿querés más novedades? ¿Querés eh, enterarte mucho más de ellos? Este código QR que está en este momento en la pantalla también te sirve para escanearlo y conocer muchísimo más sobre los beneficios que te ofrece Avalian. Esto es muy sencillo. ¿Querés vivir a lo Boca? Vivilo con Avalian. Mirá.
3: En Avalian te cuidamos para lo que
2: viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre
1: somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca. Chango Más, yo sé que hay mucha gente que ya lo tiene muy escuchado este nombre, pero Chango Más, aquí en Cadena en se te da la posibilidad de conocer que si vas a cualquier hipermercado y vos estás escaso de dinero efectivo, vas con tu tarjeta de débito, no tenés que romperte la cabeza si el cajero automático está cerrado, si los bancos no te abren, vas a cualquier hipermercado a una caja con tu tarjeta de débito y podés retirar hasta 20 mil pesos en efectivo en cualquier sucursal de los supermercados de Changomas. Y también, por supuesto, no te olvides, porque esto es muy importante, para jubilados y beneficiarios de ANSES, los días lunes y martes consiguen hasta 15% de descuento en un montón de productos de primera necesidad. Aparte, te mostramos este video, mira. Quiero agradecer a, a Federico, eh, amigo de, de San Juan, es oyente. Ayer escuchó en, en la transmisión que nosotros estábamos eh, y estamos todavía en la búsqueda de un lugar donde parar en la provincia de San Juan. Estamos llegando el martes tempranito a la mañana. No está sencillo conseguir un lugar, no sabemos, y, y nos está dando un, una buena mano y, se, y seguramente no, nos va a poder ayudar en lo que necesitamos, así que Fede muchísimas gracias amigo porque eh, se preocupó, mandó, mandó mensaje, yo ya me comuniqué con él todavía no lo resolvimos pero confío que, que en las próximas horas se, se pueda dar, obviamente que para eso también necesitamos la ayuda otra vez lo, lo repito y, y lo pueden hacer en boca.cadena.ceneice y participan para el día de mañana, mañana sábado, atento, ¿eh? porque después dicen ¡eh, che, no avisan! Estoy avisando con tiempo, hoy, más de 24 horas antes, lo estoy diciendo, el sábado a la noche, a las 10 de la noche, estamos acá, en las vísperas del de partidazo definitorio del domingo, pasándola entre bosteros, sábado 22 horas, los espero a todo el mundo, ¿eh? a todo el mundo, si vos lo estás mirando en vivo este programa, te espero mañana a las 10, si lo estás mirando en cualquier momento, en cualquier horario, la repe, mañana a las 10 de la noche, en vivo, estamos... Entre Bosteros, y ahí vas a poder participar justamente del sorteo por el mate de Queen International, el de cadena Ceneice, acero quirúrgico, mira qué buen material que nos da Norberto Hilardo, más la gorra de cadena, el par de jotas de bagunza y algún regalito más que siempre agregamos en cada programa. Sí, déjanos tu ayuda, te pedimos eh, esa, esa manito desde aquí para poder sostener el trabajo nuestro de todos los días, boca.cadena.ceneise, Mercado Pago, boca.cadena.ceneise, y si no, Paypal, es el código QR que te ponemos en pantalla. En Paypal, ahí también nos puedes dejar tu, tu donación. Antes de irnos, flaco, te cuento algo. En el barrio de Mataderos podés estar a mano de todos servicios. ¿Qué es todos servicios? Un broker de seguros donde te van a poder asesorar en lo que necesites respecto de cualquier cosa que vos necesites asegurar. Seguros desde siempre, en todos servicios. El barrio de Mataderos, dije, avenida Larrazábal 1701, esquina Chascomús, Larrazábal 1701, todos servicios. Mirá.
2: Todo
0: servicio. Un broker de seguros. Con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados, somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: No dudes en consultar a Todo Servicios 4684 1394. Repito, 4684 1394. Broker de seguros Todo Servicio. Y cuando llamás Nombrar cadenas en Aice, haceme caso, nombrar cadenas en Aice, decirle visu publi en cadenas en ICE y te van a dar un beneficio más que importante la gente de, de todos servicios. Muchas gracias a ellos también. No, no nos queda nada, ¿no? No nos queda nada. Sí, felicitar a Flaco Fornés porque ayer fue la segunda parte, capítulo final del Ruso Rivol, sí, ¿cierto?
0: Sí, lindo. Lindo,
1: lindo. lindo Mucho comentario. Y recibí muchísimos comentarios pero muchos, muchos del primer capítulo del Ruso. Los invitamos a que puedan ver el que se lo perdió, capítulo 1 y capítulo 2 de la sí. entrevista de Flaco Fornés con el Ruso Rivolsi. Obviamente lo buscan en el canal de YouTube de Cadena Zaneize. Todo es, todo es muy fácil. Es absolutamente gratis. suscríbete al canal. Subimos 100 más. ¿Este que yo pido eh? ¿podemos hacer el intento de llegar a los 20.000 antes de fin de año? En la transmisión del día de ayer llegamos a 17.200. Vamos a meterle fuerza. A ver si llegamos. Suscríbete yeah. al canal de Cadena Ceneice. No te vas a arrepentir. Tenés mucho contenido de boca todos los días. Programas en vivo al mediodía, a la tarde, a la noche. Todas las transmisiones de boca del fútbol masculino, del fútbol femenino, todos los eventos, programas especiales. De todo tenés en Cadena Ceneice el medio de boca. Suscríbete de verdad a nuestro canal. El dedito para arriba. Tanto en este video como en el canal para suscribirte y apretar la campanita, así de esa manera te salen las notificaciones desde, desde el dispositivo que, que nos sigas aquí en Cadena, desde el celular, de la tablet, de donde sea, apretar la campanita, suscríbete al canal de Cadena CNS que de verdad no te vas a arrepentir. Ayer eh, muchísima gente, otra vez, durante todo el periodo de la transmisión en la previa con el Crovisor eh, la previa previa ya desde el estadio la transmisión misma en posta oh, en el, el, el post partido más de casi 20.000 personas solamente en el canal de YouTube a eso hay que sumarle 23.500 largos eh, a través de las aplicaciones de cadenasanese.com <tose> tenemos la suerte de salir en más de 36 37 eh, radios en todo el país, aquí en Buenos Aires en AM690 es muchísima la gente que nos escucha, eh, damos muchas gracias. No, no hacemos mucha laraca de eso, pero sí sabemos que somos un montón y tenemos ganas de ser muchísimos más. Lo que siempre le, les digo a ustedes es, el boca a boca a nosotros no, nos ayuda de una manera que no tienen ni idea. El eh, Por ahí compartir el link de, del canal cada vez que hay un programa, cada vez que hay una transmisión, seguro la mayoría de ustedes participan de chats con, con muchos hinchas de Boca, en WhatsApp o en Facebook. ¿De qué manera nos pueden ayudar también? Eh, compartiendo el link de, de nuestros programas en vivo. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de, de llegar a más hinchas de Boca y que después, obviamente, elijan. Si les gusta o no les gusta, nadie tiene obligación de ver absolutamente nada. Creemos que nosotros hacemos un producto genuino, hecho por gente de Boca, que es de Boca, que conoce Boca, que vivió a Boca, por ejemplo... Juan Flaco Fernández y todos a nuestra manera Vivimos Boca todos los días de nuestra vida Así de esa forma eh, Ustedes no, nos pueden ayudar también No solo con el, el like y esas cosas Sino compartiendo el link Para que este contenido pueda llegar A muchísima más gente de Boca Yo sé que hay
3: <risa> Millones
1: de, de grupos de Whatsapp Que, que hay muchos es hinchas de Boca Que debaten, que discuten, que se pelean Que se alegran que se enojan, se calienta, bueno, las cosas que pasan en WhatsApp, ¿no? Eh, nosotros les pedimos una lluvita, que uno aunque sea comparte el link y vamos a seguir eh, atrayendo oyentes. Y mañana, obviamente, los espero a todo el mundo en la previa del partido para pasarla entre vosotros. Flaco, con la misma felicidad que empezamos el programa, lo vamos a
0: terminar. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, confiados, tranquilos, paso a paso, como dijo el técnico con la tranquilidad de Riquelme, comiendo asado, tomando mate. Así es.
1: Y, que es un gran plan para todo... el fin de semana, dicho sea de paso.
0: Claro, está todo, <risa> dado para, está todo dado. Está todo dado. Hay que esperar. que No están ansiosos, hay que esperar. Hay Así que esperar es. el domingo y después salir y, y si Dios quiere festejamos todos juntos. Eh, tranquilos. Muchachos, tranquilos. Yo les, propongo,
1: yo les propongo lo siguiente y a vos también, Flaco. Ya que nos vamos a encontrar mañana a las 10 de la noche entre bosteros, cada uno con su picadita, o si hace un asado, que en la línea de oyentes, aparte del mensajito, Andame nos mande una foto. Una foto. Claro, claro, nos mande una fotito en la línea de oyentes, en el 1126 81 89, 80 y mientras vamos compartiendo, un rato largo vamos a estar, ¿eh? De las 10 de la noche en adelante, en adelante, un rato largo vamos a estar compartiendo sus mensajes, con lo que quieran contar, más la foto. ¿Qué están haciendo? Están en una picadita, están tomando mate, están, están con una pizza, con una empanada... Claro. ¿Qué es lo que están haciendo el sábado de la noche? Esperando el partido de Boca y, por supuesto, ahí juntándonos en esta gran comunidad, esta gran familia de cadenas Ceneise, que eh, está, está la, la oportunidad de juntarnos todos por lo menos una vez por semana entre Bosteros. Vamos a hacer entre vosteros de San Juan, ¿eh? Vamos a hacer entre Bostero de San Juan y, si Dios quiere, y Boca llega a la final, también de, desde no. Mendoza. Sí, sí, sí sin dudas que es así. Quiero esa remera, Marcelo Sortialas, y salimos campeones. Dice, romance eterno. Yo Romance, yo ya lo expliqué Cómo es este tema, este tema de la remera No tengo problemas De verdad que no tengo problemas, no tengo otra igual a esta No tengo problemas en sortear esta remera Pero Romance, acordate que Está fallada Porque hubo un error en la gráfica Acá en la parte de adelante está todo bien, está todo lindo Fíjate dice cadena, acá al costado ahora Póngame esta hashtag La radio de boca, re bien Buenísimo, buenísimo El problema es cuando te das vuelta Yo me voy a dar vuelta para que vean el, el, el muchacho que hizo la, la remera, la parte de, de la gráfica, digamos, el estampado, el epifió medio fiero. Lo voy, lo voy a estar, va a estar cenando, Damian Thompson, pero te vas a unir entre, en, en Entrebosteros, ¿no? Mirá, a ver, vos decime flaco si se ve bien. Yo me pongo bien de espalda. ¿Se ve bien la leyenda de atrás?
0: ¿Qué dice? Espectacular, se ve, Marcelo. Se ve espectacular. ¿Se ve bien? Bueno, sí. ¿vos qué lees así rápido? ¿Qué lees? cadenceneice.com Ahí está
1: Ahí está Ahí está Cadenceneice No puede ser, no puede ser Bueno, eh, una peli, Igual la remera está buenísima ¿eh? Está linda, está linda el color está, está bárbaro El logo, está todo excepcional Pero es cadena, macho Cadena, bueno <risa> si, si igual le quieren, se si igual la le cadena. quieren la... Claro, se, se le fue la cadena Y quedó un cadén Cadén dice. igual me encanta dice, romance eterno bueno, vamos a hacer, listo bajo esa condición, la, la tomo bajo esa condición si, si Boca es campeón el domingo yo la sorteo en el de San Juan ¿Está? listo, hacemos así Realísimo. si Boca es campeón el domingo yo esta remera de Cadén Ceneice en la parte de atrás la, la sorteo en el próximo entre ustedes. Es la capela, nunca me trajo. Ah, mira, no me digas que eso tampoco cumplió el redactor Bueno, eh, pero claro, lo que pasa es que no, no te la llevó porque dice cadena y no cadena. Se le soltó la cadena al de la imprenta. Bueno, un error a cualquiera le puede le puede pasar, pero por eso no, no regalamos. Pero listo, ya que ya que la quieren igual, yo prometo. Si vos caes campeón el domingo, esta remera se va. Es un XL, ¿eh? tengan en tengan cuenta esto. Obviamente la voy a lavar, se lo la voy a entregar planchadita, limpita, con olor a perfume, todo, todo tranquilo. Así que eso no... Arcel González. <risa> Genial, 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 genial. Eh, muy bueno, bueno muy lo, vamos, lo vamos a sortear, lo prometo, lo prometo. Listo, si busque campeón el domingo, esta remera se va, no, no hay ningún problema. Arcelo González es buenísima. Eh, nos vamos, che, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos que, que se nos hizo retarde y, y hay cosas por hacer todavía. Que hacer. Flaquito, no, querido, te mando
0: un abrazo no. y, y ojalá que nos veamos el domingo. Y mirá, yo por ahora no. Uh, la pucha. Pero bueno. bueno. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que me tiene mal en estos días? Sí, ¿Qué es,
1: eso? Puta madre. ¿Qué, es eso? Bueno, ¿Qué, qué difícil que está todo. Está este, todo recontra este, difícil. Este, sí. este, Imagínate bueno, que. No, pero
0: recibí, el momento. Recibí una, una buena noticia. Sí. Eh, convocados. Eh, la semana que sí. viene grabamos en la Casa de Dios.
1: Uh, bueno, bueno. Eh, eh, es un lugar que no. Eh, que no te podés. Eh, eh, perder de disfrutar. Nosotros fuimos hace un tiempito, hicimos programa desde ahí. Eh, está buenísimo. Está buen... Y, y eh, Fuera de broma lo digo esto. Eh. Fuera de toda broma. El aura, el aura. Eh, sentís algo diferente cuando estás ahí. Sí, sí. Es increíble. Sí, sí, sí. Eh. Mirá que eh, es todo ya casi místico lo que estoy, lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Eh, pero vos te acomodás en ese living y no sé no sé cómo explicarte. Pero sentís recién, algo ¿Sentís Recién algo? nos
0: autorizaron Recién nos autorizaron bueno, bueno, pasó el, el WhatsApp.
1: Eh, Muy linda noticia O sea que va a haber entrevista ahí En, en la Casa de Dios
0: No, vamos la casa a hacer, de... la Casa de Dios nada más Ah, Justo bueno, no, Valera Pena igual
3: Sí, Valera
0: Vamos a mover las notas que tenemos La de Rogel y la de Patota Potente y vamos a meterla de la casa de Dios. ¿sí?
1: Perfecto, perfecto. Eh, en, en la casa que tuvo Diego ahí en el barrio de La Paternal, cuando jugaba en Argentinos, la primera que le compró Argentinos, y ahí trasladó a toda la familia desde Fiorito a, a La Paternal. Eh, de verdad que es un lugar que tiene, tiene algo, y bueno, tiene el que quiera creer, que crea, pero yo les puedo asegurar que fui, y
0: <risas> algo hay,
1: algo definitivamente hay. Bueno, o, ojalá que, que las cosas se puedan dar para que nos crucemos el domingo, flaco. ¿Qué va a ser. Ojalá. Está en mano de Dios. Sí, sí, sí. sí. Te mando un Dios. abrazo. Te mando Así un abrazo claro, grande. Más,
0: dale, dale. Nos vemos. Un abrazo grande. Hasta luego.
1: Abrazo. Bueno, nos vemos. Sí, mañana. Los espero. Nadie tiene excusa de, de decir que, ah, yo no me enteré. Mañana a las 10 de la noche estamos entre Bostero. Los espero a todo el mundo. Antes de irnos, antes de irnos, y como hoy no ha llegado nada, nada, nada de nada, todavía en boca.cadena.ceneise, yo nombro y les anticipo que José Luis Varela, Javier Sibona, Mariano Sacone, Gastón Perla, Marcelo Cáceres, José Nares, Santiago Cubelo, Jorge Sibori, Marco Canata, Julieta Sol Villegas, Gabriel Bernardini, Agustín Nicolás Dorrego, Joaquín Yúdica, Ramón Altamiranda, Alejandro Suárez y Bruno Mochi, son exactamente 4, 8, 12, 16 personas, ya están participando por el sorteo del mate y también la gorra de Cadena en S mañana entre bosteros. ¿sí? Si, si nos pueden dar una manito desde hoy ya, por supuesto que vamos a estar más que agradecidos. Los espero mañana. A las 10 de la noche vamos a pasar una linda noche de sábado escuchando sus mensajes, sus sensaciones, su ansiedad, nerviosismo, tranquilidad, lo que quieran expresar. Acá van a estar abiertos, a estar abiertos los micrófonos de la línea de oyentes de Cadena. 11-26-81-89-80. Agendate el número, así mañana desde el WhatsApp me mandás mensajito y una foto a ver qué, qué estás comiendo y cómo estás preparando la noche de víspera del de domingo que... Si Dios quiere, puede llegar a ser de una alegría muy grande para los millones de hinchas de boca que hay en todo el mundo y que, por supuesto, lo vas a vivir acá desde muy temprano porque a las 12 del mediodía del domingo arranca la transmisión. Larga, larga, larga y que dure hasta que las velas no guardan. Un abrazo grande para todos. Mañana nos reencontramos en entre Bosteros a las 10 de la noche. Chau.